0: Ja då Åsa, hur ska vi lägga upp det här då tycker du? Hur känns det att vara här i livslångt studion? Ja men jag tycker det känns ganska stort faktiskt. Den här podden är ju faktiskt en, en liksom viktig anledning för varför jag jobbar på Ice överhuvudtaget. Det är bara därför vi har bjudit in <skratt> dig som du förstår, för att du ska säga det här. Ja, och jag gillar att gå rakt på, men kanske ska vi ändå då berätta vem du är, Åsa Wikner. Alla får ju det här, så vem, vem är
1: du nej, men jag jobbar ju som projektledare på RISE. Och har den stora förmånen att ansvara för vår test- och demomiljö Geo, Där vi samlar en stor del av vår verksamhet kring kompetensförsörjning och lyssnar lärande. Och jag kommer ju tidigare från en miljö där jag har jobbat mycket med så här politikutveckling och policyutveckling. Jag har jobbat mycket med näringslivets kompetensförsörjning. Och jag tycker det är så superspännande att titta på de här lite större systemfrågorna när vi pratar livslångt lärande.
0: Mm, det ska du verkligen få göra idag
1: också. Livslångt. En tog om lärande.
0: Men jag heter ju som alltid Katarina Björnssäck och så har jag bjudit in dig som co-driver idag byggt på ämnet faktiskt för att jag vet att det här ligger dig väldigt varmt om hjärtat och att du följer det väldigt noga. Men innan vi går in på det då, om du hade fått börja plugga igen imorgon, oh. vad hade du pluggat då? Alltså jag hade nog faktiskt blivit psykolog hade jag
1: valt att, att plugga. Det tycker jag känns superspännande och... Titta på människors motivationer och drivkrafter och varför beter man sig som man gör.
0: Vad roligt, för det var ju det jag tänkte en gång ja. i tiden. Så blev det inte så. <laughs> UX har jag tänkt som <laughs> dess också, för det är lite beslaget. Ja, studier är då dagens ämne. Mm. Eh, och studier som kanske syftar till att fylla på eller börja om eller ändra riktning. Kanske mitt i livet, som man sa förut, vad nu det är numera. Så du och är min co-driver och så har vi också som alltid med oss en gäst. Och det är du, Anders Pettersson. Varmt välkommen till oss.
2: Ja, men tack. Kul att vara här tycker jag.
0: Tillbaka får vi faktiskt nästan säga.
2: Mm, så är det.
0: Ja, det är jättekul att du är här. Du har gjort ett litet gästspel hos oss förut, men inte på allvar. Så nu är du i fokus för dagens avsnitt. Och då måste du få den här berömda frågan. Vem är du, Anders?
2: Nej, men jag arbetar och är verksam dels i Göteborgsregionen och dels nationellt kopplat med att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i lite olika roller och uppdrag som dyker upp. Mycket utredningar, förstudier, analyser men även att driva och liksom genomföra olika typer av verksamhet och, och projekt. Så att, ja, lite olika kapaciteter kopplade till just kompetensförsörjning och mycket då liksom livslångt lärande perspektiven på det. Och det är både offentlig sektor och näringslivet. Mm. Senaste åren har det varit mycket fokus på fordonsindustrin och den upp, liksom, vi ska bygga en batterifabrik i Göteborg där jag är verksam också. Så att jag har engagerat mig i det. Så att, eh, spännande att titta på kompetensförsörjning i batterifabriker bland annat. Och så där.
0: Det är kul att du gör den där kopplingen just livslångt lärande. Vi battlar ju lite om de här begreppen ibland. Både här och i, i vårt team där Rosa och jag jobbar. Vad, är, vad ska vi kalla vad och vad är vad? Hur, hur hänger det här ihop för dig i kompetensförsörjning och livslångt lärande Anders?
2: Kompetensförstörjningen är ju bredare skulle jag ändå säga än just det livslånga lärandet, det handlar ju om alla de processerna som, som handlar om att ja, men identifiera rätt kompetens, rekrytera dem, utveckla dem som man har, behålla dem och så vidare. Mm. Livslångt lärande skulle jag säga är bredare än bara kompetensutveckling då om vi nu ska på något sätt definiera det här. Men, men här finns det folk som är betydligt duktigare på den typen av definitioner än vad jag är, det ska, det ska sägas.
0: Men då innan vi går in på de här studiebitarna som jag har lovat, vad skulle du säga att dina drivkrafter har varit att just syssla med lärande och titta på de här systemen för hur vi lär oss i samhället?
2: Nej men jag tycker det är fascinerande att titta på eh, de strategiska perspektiven i saker och ting och försöka se okej okay, vad, vad hänger ihop och vad är det som Ja men som driver samhället och samhällsutvecklingen framåt. Jag upplever att det, ibland är liksom lite ad hoc saker och ting händer. Inte som naturlag men man har liksom inte en längre strategi över saker och ting utan det blir som det blir väldigt mycket och ibland blir det bra ibland blir det dåligt och sådär men jag försöker förstå varför. Så det tycker jag är liksom spännande och intressant och roligt. Och, så. och även många av oss är för fokuserade på liksom bara en bransch eller ett område. Medan det finns massor med saker att lära sig mellan olika branscher och koppla mellan olika bitar. Vad finns det för likheter mellan besöksnäringen och fordonsindustrin? Ja, fler än man tror. Hur är det med det formella utbildningssystemet kontra liksom det livslånga lärandet och så vidare. Så att jag drivs väldigt mycket av att vara inne i väldigt många olika typer av kontexter och liksom dra slutsatser mellan olika typer av kontexter. Det, det är för mig väldigt drivande att kunna, kunna göra den korsbefruktningen mellan branscher.
0: Mm. Jag tycker jag känner igen dig eftersom vi har jobbat ihop ett tag- på lite sådana här
2: ad hoc-sätt. Exakt.
0: Jag känner igen beskrivningen. Men då, Åsa, du är, ni är ju liksom lite i samma ända av ekosystemet kring lärande. Har du, vad känner du igen drivkrafterna eller vilka har dina varit här?
1: Jag tycker det är jätteintressant, ja, men som du uttrycker det, Anders. Det här att olika branscher kan lära så mycket av varandra- just när det kommer till kompetensutveckling, kompetensomställning- yrkesväxling, ändå så fungerar man ganska mycket- utifrån liksom en traditionell silomodell. Så det finns ganska lite överhörning mellan de här olika branscherna. Och till exempel inom industrin så upplever jag att kompetensförsörjningsfrågan är på mycket högre upp på agendan än inom många andra branscher. och Man skulle kunna lära mycket av hur industrin har valt att hantera exempelvis hur man jobbar gentemot unga för att öka förbättra bilden av industrin eller hur man jobbar med kompetensutveckling, definiera nya kompetensbehov och, och så vidare samverkan med skolan. Mm.
0: Och det är ju lite de här behoven som, som liksom är grunden för det vi ska prata om idag. Alltså samhällets behov av vissa kompetenser och också att vår omvärld har gjort att vi, vårt arbetsliv och vårt lärande liv ser annorlunda ut. För då ska vi prata om det här studiestödet då idag. En ganska nyligen genomförd reform som syftar till just att stödja samhällets omställning. Eh, Anders som jag börjar med dig idag när du ska berätta om det för någon som kanske inte knappt har hört talas om det eller bara hört om det men inte förstår vad det innebär i praktiken. Vad, hur beskriver du det här?
2: Okej, okay, jag brukar börja lite grann i bakgrunden med januariavtalet och de drivkrafterna som fanns som att förändra las till vad många beskriver då som, som arbetsgivarens fördel och då behövde på något sätt arbetstagarna någon kompensation för det och då kom det här omställningsstudiestödet till då, därför att om det ska bli lättare att göra sig av med folk ehm...
0: Alltså lagen om anställningsskydd ska vi Lagen om anställningsskydd, om
2: inte är med i tugget. precis eh, så skulle man på något sätt ha en betalning som arbetstagare för det och det är att det ska vara lättare att ställa om. Sen upplevde jag att den, den betalningen blev liksom den stora grejen i hela den här reformen och förändringarna i LAS var liksom de små bitarna, eh, så det här är ett jättelikt stöd då så det brukar jag liksom börja med som bakgrund um, och sen så är det egentligen tre saker som jag tycker är väldigt tydliga karakteristiska. karaktäristiska det första är att det omfattar så otroligt många människor, nästan hela svenska arbetsmarknad uh, har rätt att ta del av det här omställningsstudiestödet uh, till skillnad från andra tidigare stöd vi har haft där det bara är liksom varslade uppsagda och folk utanför arbete här är det folk som är yrkesverksamma och de allra flesta människorna i Sverige arbetar ändå så att det är en enormt många människor som påverkas, det är det första. Den andra biten är att den möjliggör så enormt många utbildningar. Den hela det formella utbildningssystemet som vi har, folkhögskola, konvux, yrkesvux, IH högskola, alla de utbildningarna ingår i systemet så att säga om man kan använda, plus dessutom utbildningar som godkänns av omställningsorganisation. Så det är enormt många utbildningar. Och sen är den tredje aspekten då som har fått stor uppmärksamhet det är det att det är ett väldigt generöst system, det är väldigt hög i förhållandevis i alla fall med traditionellt studiemedel väldigt hög ersättning för att studera eh, grundregeln är ju 80% av din egen lön eh, och sen finns det en miljard regler och undantag och massa sådana grejer då som vi inte har tid att gå in på här men kombon Men en viss del är lån och en viss del är ersättning Ja fast nästan alla har 80% ersättning, bidrag då eh, här beror det på om man har kollektivavtal eller inte ja, vi kan inte dyka in i det här men det är liksom Hög ekonomisk ersättning, väldigt många utbildningar, väldigt många människor och den, den, det receptet så att säga gör att det här är en gigantisk reform eh, som påverkar svensk arbetsmarknad väldigt, väldigt mycket och den strategiska diskussionen kopplat till det här är i princip inte frånvarande, det är kanske lite hårt mot de som hjältar som pratar om det men ur ett medialt perspektiv har de, har de inte lyfts upplever jag.
0: Och vad är anledningen till det då Om det nu är sån, väl, att det här blev liksom den stora utkomsten som du sa och det är viktigt för samhället som har massa behov av kompetens? Hur blev det så?
2: Jag vet inte. Det är, det är du som är journalist här Katarina. Det är du som borde kunna svara på den frågan. Eller mitt, Åsa kanske har något klokt där. Jag, tänkte, jag bollar över till dig där Åsa. Jag vet inte varför det inte har blivit större.
1: Nej, men jag, jag tycker nog att man har slagit på stora trumman och man har pratat om att men det här är en historisk reform för svensk arbetsmarknad. Och, eh, det har liksom varit ganska synligt i media, framförallt inför införandet av, av de här nya reglerna som var första oktober förra året. Sen därefter så har man ju sett ganska mycket eh, hur, att handläggningstiderna är, har varit extremt långa från CSNs sida- det har varit jättemånga som har sökt, få som har blivit beviljade och nu börjar det komma lite statistik eh, kring, kring vilka, vilka typer av utbildningar, vilka typer av människor som har blivit beviljade. Eh, men
0: <hör>
1: eh, vad skulle jag komma med det?
0: <hör> ja, men, kan vi inte stanna vid det då? För det är väldigt intressant. Ja, vi pratade ju här lite innan. Det har varit ett, vä ett väldigt högt tryck ändå, även om det inte har varit så uppmärksammat då, i media. Du, du hade siffror på hur många som har sökt och beviljats.
1: Ja men precis, det är väl 27 000 nu som har sökt och så var det 1139 som har blivit beviljade hittills som jag har sett. Och då är det den totala liksom, 5 000 personer kan bli beviljade. Det finns budget för 5 000 personer, den första ansökningsomgången då. Och då är det ju lite spännande att de här utbildningarna har ju redan startat många av dem. Så då är det ju svårt om man inte har fått besked hur man ska förhålla sig till det att en utbildning har startat. Ska man våga hoppa på eller inte? Det är liksom något som gör hur svårt det här är för systemet att hantera den här nya reformen. Mm.
2: Ja, nej, men jag håller med, det har varit mycket uppmärksamhet om de långa handläggningstiderna och den stora efterfrågan men det har inte varit en strategisk diskussion om hur nyttjar vi det här systemet för att verkligen klara de behov. Det är det jag lite grann efterfrågar och vill lyfta upp på agendan. Utan det står i Express, det står på DN och, och alla andra tidningar liksom så här. nu är det så här många tusen... Jag, så har det 27 000 åsar som har sökt det. Det är någon mm. de siffra som jag har hört också då var på 5 000 heltidsplatser. Och det tar så här lång tid att handlägga och så vidare. Då, men, och det är naturligtvis värt som nyhet då. Men som strategisk diskussion är det tämligen ointressant tycker jag då. Mm. Mm. CSN kommer förr eller senare och få ordning på det här då. Även om det naturligtvis är ett, ett haveri att man inte... Mm. Att det tar så lång handläggningstid nu, det, det, så är det ju. Men, men den strategiska diskussionen, hur vi skapar livslångt lärande och kompetensförflyttning för individer, och den tycker jag inte är så stark som den borde vara med tanke på den gigantiska reformen. Så. Sen bör man inte hålla med mig om det naturligtvis. Men, men jag saknar den strategiska diskussionen. Mm.
0: Men hur skulle den diskussionen behöva låta, tycker du? Vad, vad skulle vi behöva prata om vad vi vill med den här jättestora reformen? Som ja,
2: precis. Var är 11 miljarder Stefan en pro? Plockade fram för att liksom rädda, rädda en överenskommelse här då. Ehm, nej men de, den första frågan, det finns flera diskussioner här. Men en sån fråga är vad får det här för konsekvenser för vårt formella utbildningssystem? För det här är ju inte ett tillfälligt projekt vi kör under några år. Utan det här är ju en permanent liksom, ny studieform som vi inför i Sverige. Det finns ju inget slut på den även om det naturligtvis inte finns avsatt budget fram till liksom nästa millennia så, så är det ju en permanent bit. Vad innebär det här för utbildningssystemet? Hur, hur ser de diskussionerna ut? Kan vi fortsätta, oavsett om det nu handläggningstiden är sex månader eller tre månader eller så, kan vi fortsätta ha utbildningar som bara börjar en gång per år eller? två gånger per år. Eh, kan vi fortsätta ha utbildningar som är... Om, omställningsstudiestödet är ju då upp till 44 veckors heltidsstudier som man får det. Ja, men hur ser vi på längden på våra utbildningar? Kan vi fortsätta ha två- och treåriga utbildningsprogram när omställningsstudiestödet är, är i princip ett års heltid? Hur ser vi på... Eh, studietakten vi har, det är ju direkt uppmaning till skillnad från vanligt traditionella studier med CSN-stöd så kan man ju här läsa så, så lite då inom situationstecken som, som eh, 20% av heltid. Hur designar vi utbildningar för det? Alltså he, där har vi en strategisk diskussion på hela det formella utbildningssystemet som vi har en ganska yrvaken diskussion kring det. Sen ska vi inte gå in ens på arbetsmarknaden och ta de bitarna. Men här tror jag, ja, nu gäller det att hålla igen här liksom när jag går igång lite Åsa får jag in här.
0: Kör du Åsa.
1: Ja, ja, jag tycker också att det är lite intressant det här att... Så som det har blivit det är att folk tycker det här låter jättespännande och så går man in på CSNs hemsida och ansöker och så har det blivit liksom massa människor som har gått in där och jag kan verkligen hålla med dig om Anders att den strategiska liksom diskussionen kring vilka spridningseffekter och vilka liksom, ringar på vattnet som den här reformen skulle kunna ge. Den saknar jag lite grann. Jag tycker också att man kan ifrågasätta hur stor den här reformen är. Som vi sa så är det ju 5 000 heltidsplatser som man har möjlighet att bevilja här nu första ansökningsomgången. Och det är ju långt ifrån alla de människorna som skulle kanske vara intresserade av att hoppa på den här möjligheten. Så det jag skulle vilja se, vi vet att företagen till exempel inte prioriterar kompetensutveckling eh, tillräckligt mycket, ser inte det som så strategiskt viktigt. Det är många personer som inte vet att de behöver kompetensutveckla sig eller varför de ska göra det, hur de ska göra det. Vi vet att utbildningssystemet har försvinnande få kurser för yrkesverksamma, korta, flexibla kurser. Mm. Så om den här eh, omställningsreformen kan få... Frågan högre upp på agendan för alla de här tre liksom delarna så tror jag att mycket är vunnit som är utöver de faktiska platserna som blir beviljade.
0: Och det var något jag ju satt och tänkte på för att om det här inte var en strategisk intention utan det var en betalning eller hur du nu uttryckte det Anders, det var en kompensation.
2: risk att jag får mycket rosserier här i kommentarsfälten. Absolut.
0: Det kommer alla att höra av sig. Nej men att det var ändå en annan del av överenskommelsen. Och nu så ser vi att det här också ju matchar väldigt väl med de här behoven i vår transformation och omställning av ett samhälle. Vem ska liksom ta ledarskap för den här? Hitåt ska vi och det här är det strategiskt viktiga. Vad säger ni?
2: Oj. Det är en svår fråga. <laughs>
0: Nej, men... Jag vågar inte säga
2: Nej, precis. Nej men jag tror att poängen här, nu svarar jag inte riktigt frågan, men det är det här att. Det, är inte liksom, det står inte en motsättning mellan individens rätt till omskolning och att liksom hela intentionen med det här systemet är att individen står i centrum och har möjlighet att omskola sig. Det är inte så att den är till för att lösa arbetsmarknadens behov utan det är till för individen. Det är väldigt tydligt i den bemärkelsen i den här betalningen. Sen är ju poängen här att det, det står ju på något sätt inte i konflikt med att... Det, det är till nytta för hela arbetsmarknaden. Tvärtom, individer har ju nytta av att omskola sig till sånt som arbetsmarknaden efterfrågar. Så det byggs upp, har byggts upp lite grann en konflikt mellan systemet, samhället och individen. Och den konflikten är ganska olycklig tycker jag. Därför att man har ett gemensamt intresse här. Mm. Um, och det, men det är klart att arbetsmarknadsparter har ett, har ett ansvar i att kunna ta, ta lid här. För att liksom återkomma lite grann till din, till din fråga um, Katarina tycker jag. Men det är också så att vi naturligtvis från... Ja, men från politisk håll behöver sätta de pressen på för att få ordning på de här systemen så att de matchar då vad utbildningssystemet eh, som jag redan har märkt naturligtvis. Det, att, det är klart att med politisk press krävs för att, för att anpassa det och att, att utbildningsanordnarna eh, svarar upp mot, mot de ambitionerna som ändå, som ändå finns här. Så att, eh, det är svårt tror jag att peka på en enskild aktör utan det, det, det krävs samverkan här. Mm.
0: Och så är det ju hyfsat nytt också så det kanske finns lite barnsjukdomar och så. Men jag tänker ni som har en väldigt bra bild över hela då systemet för alltså hela vårt ekosystem, livslångt lärande, kompetensförsörjning. Eh, när ni tittar på, för det finns ju vissa kriterier här för att få beviljat även om det är till för alla. När ni tittar då på de som får beviljat, vad, vad säger det då om samhällets liksom, vilja med att stärka individer skulle ni säga? Vilken, vilken riktning är det man vill gå åt? Vad är det för mönster?
1: Alltså när man ser på de utbildningar som har blivit beviljade så är ju, ligger polisprogrammet högt upp, sjuksköterskeprogrammet ligger högt upp, vi har industriutbildningar, tekniska utbildningar. Så att jag tycker det är ganska tydligt att man har beviljat insatser som möter stora behov på arbetsmarknaden. Sen så kan man ju också konstatera att man har inte riktigt nått ut till grupper som inte Alltså med lägre utbildningsnivåer jag tror att bara 50 av de här platserna har blivit beviljade på komvuxnivå, alltså gymnasial nivå så det är ju försvinnande liksom liten del, så där har man ju ett, ett jobb att göra, för det finns ju enorma omställningsbehov på den nivån så.
0: Mm.
2: Ja, nej, men jag jag håller, verkligen, håller verkligen med om det. De, det man ser liksom, trenderna hittills är väl att de som redan har studerat, studerat studerar mer och de som inte har en studietradition har inte anammat systemet i lika stor utsträckning. Däremot åldersmässigt verkar det vara rätt så, bra, rätt så bra träff då om man säger så. Att det är liksom 35 till 50 år ungefär som, som är den stora massan och det är lite grann det som är intentionen med omställning mitt i arbetslivet och sådär då va? Men bara 15 av de här 11 under 39, nu tittar jag på CSN senaste statistik, är de här omställningsorganisationernas egna designade utbildningar. Då, va? Och mer än hälften är universitet och högskola och det är inte säkert att det är det som, som vi behöver. Och 50, ja, 50 platser som du sa var så här med, med, på, på vuxnivå. Så att, mm
1: Ja men precis, vi pratade ju inom definitionen av livslångt lärande och i många sammanhang så är det ju lika med tecken liksom utbildningar för vuxna sådär och... Jag tycker att det som är bra i den här reformen det är ju att man öppnar upp för att det behöver inte vara de här långa utbildningsinsatserna som alltid krävs utan det kan vara så lite som fem, fem dagars utbildning som kan bli beviljat i det här nya systemet. Och, och där tycker jag man ser att man har liksom inte, precis som du är inne på Anders, fått med de här lite kortare utbildningarna utan det är mycket de långa programmen som har blivit beviljade. Så där kanske man har ett arbete att göra också för att ta in andra typer av kompetensutvecklingsinsatser som är kortare som kanske inte är en del av det ordinarie utbildningssystemet.
2: Men man kan ju tänka sig där att ett problem är att om det är sex månaders handläggningstid för att läsa en utbildning på fem dagar så <laughs> den, det, är, det är inte riktigt i proportion där. <laughs> det kan bli svårmatchat där. Svår eh, det bli svår matchat där. Det, men det är, det är märkligt att man har ett års, för det är 44 veckors heltid normal. Regeln. Och sen så beviljar man folk till läkarprogrammet som är fem år liksom, Eller jurister eller sådär då va? Då, ja det finns mycket att ta reda på här och liksom förstå. Jag tror inte vi har, har riktigt hela bilden här.
0: Jag blir lite nyfiken eftersom jag också har jobbat med det här att inkludera alla i en omställning och ett lärande. Vi har pratat om det tidigare här i podden. Produktionspersonal har jag jobbat en del med de senaste par åren och så. Och ni pratar om att det, det har varit de som redan studerar, de studerar vidare. Att även här så har det liksom den klyftan uppenbarat sig. Så har ni sett några andra exempel på att man faktiskt lyckas? För, för nu pratar ni om att det är det formella lärandet och kanske det är tungt formella, de långa programmen, som på något sätt ändå hamnar i fokus. Hur, hur lyckas vi få med alla, tror ni? Jag tror att det krävs en stor
1: informationsinsats här faktiskt, att det är väldigt lätt om man är studievan så vet man vilka möjligheter som finns och man vet hur man går till väga för att söka medel för studier och så vidare man har inte så hög tröskel till det men man behöver jobba med information till liksom rätt målgrupp här då och man behöver jobba med attityd och förståelse för varför den här typen av insatser kan vara viktigt för dem. Och där behöver man involvera, som vi var inne på innan, arbetsmarknadens parter. Att man går ut på arbetsplatser och pratar och liksom ökar förståelsen. Och gör det här till och med en gemensam fråga för arbetstagare och arbetsgivare.
0: Anders?
2: Ja, nej men Jag håller med. för här har vi, Vi har liksom tre... Systemet involverar tre processer och de processerna lever sitt helt egna liv i, i dagsläget och det är därför vi ser alla de här barnsjukdomarna och därför, därför vi ser alla de här konsekvenserna. Den första processen och det är den vi har pratat om det är ansökningsprocessen. Eh, här krävs det information, här krävs det liksom att man får upp farten och hänger med och liksom, så att man kan inte få... CSN skriver på sin hemsida att de fortfarande handlägger ansökningar som kom in i oktober för studier som började i liksom januari och nu... När vi spelar in det här så är vi början av mars. Liksom, så det funkar inte. Mm. Så det är en ansökningsprocess och nu är det ju, den blir klar när den blir klar på något sätt. Sen har vi en utbildningsprocess och den har vi också pratat lite grann om. Nämligen det här, när jag börjar en utbildning då, kan man börja utbildningar hela året eller ska vi hålla fast vid det här att utbildningar börjar på hösten och på våren och liksom. Terminstänket då som, som funkar bra för folk som läser på heltid och inte ägnar sig åt något annat. Man liksom, nyss har gått ut gymnasiet men som är helt värdelös för, för det här. Så vi har en utbildningsprocess som inte funkar och då måste vi ha utbildningar som är rätt anpassade och ja, allt det här som jag redan har orerat massa om. då va? Och sen har vi den tredje processen eh, som har fått ganska lite uppmärksamhet tycker jag och det är ju arbetsgivarprocessen och hur det här passar in liksom, ur ett arbetsgivarperspektiv. för att personer då som läser okej okay, läser man fem dagars utbildning då är det kanske inte det är ett svårt problem att lösa det för en arbetsgivare. Men det är klart att en person som då ska börja läsa sig på halvtid eller 75% under två år. Det påverkar ju den personens arbetsplats. Det är yrkesverksamma så det sker en interaktion med arbets på arbetsplatsen här. Eh, och då ska man vara tjänstledig för studier. Och här har man ju en studieledighetslag som gäller så man har inte rätt att neka tjänstledighet. Eh, men det är också så att arbetsgivaren har rätt att skjuta på det. Så först när du söker så ska du vänta sex månader på besked och sen har du tur så börjar utbildningen samtidigt och sen säger arbetsgivaren nej nej vi, du får vänta sex månader och då, bör, och då kraschar systemet. Då måste man liksom söka om till CSN enligt nuvarande regelverk då så som jag har förstått det. Så de här tre processerna lever liksom sitt egna liv här och det får vi inte dem att jacka i varandra då, då kommer vi inte att... Då kommer vi inte få ut den effekten som vi vill utan då kommer vi att se det här att de som har studerat innan och kan systemet och förstår det. De kommer att fortsätta att läsa längre utbildningar tror jag.
0: Så hur stort hopp, vi pratar ju väldigt ofta om att hela kartan för lärande och utbildning behöver ritas om och det är väldigt mycket som vi skulle behöva anpassa till att bli mer som du nu var inne på lite mer snabbrörligt, anpassat till dagens samhälle och arbetsmarknad och behov och allt. Hur stort är hoppet att vi, för vi hamnar ju ofta i det här att de här strukturerna bromsar oss, den här förvaltningsmodellen gynnar inte det vi vill åt och så. Hur kommer vi lyckas med det här, vad säger ni? Ingen vill spå i framtiden.
2: Nej men, jag, jag nej, men vi, fram. kommer att, vi kommer att lösa det här tror jag. Det är frågan bara hur lång tid det tar. Och vad priset för mm. att det tar så lång tid är mm. ur ett samhällsperspektiv. Um, mm. Så tror jag. Så det är klart att det kommer att lösa sig.
1: Men jag har väl också funderat det här. att man, man, det, det är ju en, en ganska stor reform. Och det är många strukturer som behöver anpassa sig. Och det är många olika aktörer som behöver vara involverade. Och ha förståelse och så vidare. Eh, och att man valde att gå ut med en liksom, pangbom sådär, att man inte gjorde det utifrån liksom, en pilotprocess där man testar lite grann där för att se, eh, okej okay, hur kan vi lära oss innan vi rullar ut den stora hela reformen, eh, det, det har jag funderat lite kring för man hade kunnat göra
0: det. Eh, kanske försvårade för sig lite? Ja,
1: kanske lite så ja.
0: Mm. Ja, om vi då ska ha människan och individen i centrum då, som, eftersom vi var inne på att det var för den som den här processen var till. Sen har vi en massa behov där ute som man såklart gärna vill matcha mot det. Men nu öppnar snart, du sa vi i början av mars när vi spelar in det här, sen kanske man lyssnar mycket senare. Men första april tyckte jag att jag såg att nästa ansökningsvända då börjar för hösten. Och det är frågan om man hinner få den beviljad eller så. Hur, hur stor chans är det att man kan ta del av den här stora reformen som individ? Och liksom, ja, ska vi uppmana folk att söka? Vad krävs för att komma med? Vad säger ni?
2: Ja, jag tror att eh, intresset kommer att vara ännu större nu- än vad det var första oktober. Eh, för nu har folk lärt sig att ladda- och man har tänkt lite mer. för det här kom Så Så att jag tror att det kommer att vara ett gigantiskt intresse första april. Jag tror att CSN site kommer att krascha natten- mellan <laughs> liksom, eh, 31 mars, 1 april, eller där, strax efter midnatt- mm. eh, jag tror också att man har lärt sig en massa saker. Men det viktigaste här då, det är ju att man, man inte söker direkt till CSN just på natten där första april. Därför att man behöver ha en dialog med sin omställningsorganisation och man behöver ha ett utlåtande från sin omställningsorganisation. Så att det är liksom ett tips till alla er som funderar på att använda det här. Ta en kontakt med er eh, omställningsorganisation och se till att få ett sådant utlåtande. Det är för att det ligger till grund för det här eh, beslutet från CSN. Um, så det är liksom den viktigaste nyckeln överhuvudtaget då, att man tar den. Sen eh, har ju CSN varit väldigt tydliga med att de handlägger ansökningarna i den ordning den kom in. Um, och det kanske är kanske svårt att hitta någon annan princip än att de lägger dem därav, kan... därav kraschen, ja. <laughs> um, så att, eh, det, man behöver nog söka ganska nära 1 april tror jag för att kunna ha det. Däremot jag är jag inte så orolig för att pengarna tar slut. Om jag ska vara ärlig, det är för att jag tror att hamnar vi i ett sådant läge, vi går in i en lågkonjunktur och liksom platserna tar slut och det finns ett stort intresse för att, för det här då, min, mitt tips, jag har ingen backning för det, men mitt tips är att det kommer ändå sk skjutas till medel från politiskt håll för att kanske inte alla får läsa som, som söker, men åtminstone fler. Så jag är inte så rolig på att platserna tar slut faktiskt, som jag, om jag ska vara ärlig.
0: Mm. Vad tror du
1: um, Ja, vi, vi, den som lever får se. Eller, eller får säga. <laughs> men, men jag tänkte också bara ett väldigt enkelt tips. Att man verkligen läser in sig på vad det är som gäller. Och om man är behörig för att uh, söka det här omställningsstudiestödet. För det såg vi den första ansökningsomgången. Att det var väldigt många som bara sökte utan att egentligen har koll på det. Och det klart det, det skapar ju onödiga köer. Och um, ja, utsikterna att få det är ju obefintliga då. Mm.
0: Och hur vet man vilken ens omställningsorganisation är då om man inte ens har varit i närheten av de här tankarna förut?
1: Det kan man fråga sin arbetsplats. Så det hänger ihop med vilket kollektivavtal som man tillhör och vilket fackförbund som man tillhör.
0: Då. Så det har de koll på. Så om vi tittar då avslutningsvis, jag vet inte, tio år, är det för långt framåt? Hur kommer det här att ha förändrat vår syn på hur vi liksom utbildar och lär oss livslångt över tid? Vad tror ni kommer ha ändå, vad kommer det här att ha ruckat i det här ekosystemet? Ja
1: men alltså förhoppningsvis så har vi ju, eh, fler korta flexibla utbildningar så alltså att utbildningssystemet eh, har anpassat sig till eh, yrkesverksammas kompetensbehov i, i större utsträckning. Och sen hoppas jag att det finns en större, liksom, ett större engagemang, ett större nyfikenhet för de här frågorna hos oss alla egentligen. Eh, och inte minst hos arbetsgivarna.
2: Anders? Ja, men jag tror att det kommer att ha haft jättestor och vi ser ju redan nu en trend om att vi håller på att flytta oss från det här utbildare först jobba sen och det, det kommer systemet att bidra till den förändringen eh, liksom på ett övergripande måt livslångt. Jag är lite nyfiken på hur, hur attraktivt det kommer att bli att studera grundutbildningar egentligen liksom lite grann på sikt här. Kommer vi att se en dipp i de som som är 19 år och läser sjuksköterskeprogrammet eller lärarprogrammet därför att det vanliga studiestödet är i relation till det, det nya så att säga så dåligt det har jag inte heller pratat speciellt mycket om och det är liksom en sån här spaning man får se lite grann hur, hur attraktivt kommer det att bli att studera traditionellt om man säger så och det vore ju olyckligt om det slog ut den för det är inte meningen att konkurrera med, med vanliga grundutbildningar så att säga utan, utan ska komplettera det så att, det är väl en sån spaning som
0: Just det, det skulle kunna bli attraktivt att jobba först och sen ta några lite kortare med bättre ersättningsstöd och så gå vidare.
2: Absolut nu är ju kravet då att man ska arbeta till minst åtta år så det är, man behöver ju vara 27 år gammal åtminstone då så det är ändå ganska så länge då men um, um, jag är inte säker på att det, det beror på vad som händer här med ungdomar och liksom hur, hur snacket går så att säga då att, att det blir lite mindre attraktivt att kanske utbildas tidigt och, Ja, det vore ju lite olyckligt kan jag tycka. Mm.
0: Då Anders, du måste ju också då få frågan som Åsa fick i morse. Eller i morse, i början. Jag har redan gått in i förmiddagen. Vad skulle du plugga om du började imorgon? Om du sökte här första april, vad skulle du söka då?
2: Jag kanske ska söka 1 april, vem vet. Nej, det vet man inte. Och vad söker du då? Nej, men jag har två områden som... Okej, det här blir långt vanligt. Nej, men det ena är att de, de har ju släppt ettåriga lärarutbildningar nu för kortade kopior, så man faktiskt kommer in på de här 44 veckorna. Så att jag är lite sugen på att klämma en sån faktiskt med omställningsstudiestödet. Vi får se om det blir om det är ett seriöst tanke eller inte. Men om, om vi är lite mer visionärt, om det var så att man hade kunnat läsa jurist på något annat sätt än att läsa heltid på dagtid i ett klassrum, då hade jag, då hade jag läst jurist också. Så det är de två.
0: Det, det hade du säkert gått i land med även på någon slags, med tanke på din kapacitet och det du jobbar
2: med i det här systemet. Ja, ah, men det är svårt att sitta i klassrum liksom helt ah, tid, så. Ja, en...
0: ah, ah, vi ringer dig och kollar någon gång efter 1 april. Se hur det har gått. Mm,
2: hur ansökan är.
0: Stort tack till er båda för att ni var med och pratade om det här stora reformen. Åsa Wikner, min kollega på RISE och du Anders Pettersson som dagligen ägnar dig åt att studera hela det här systemet för kompetensförsörjning och livslångt lärande där ute på olika sätt. Tack ska ni ha.
2: Tackar. Tack. Och nu efter snacket.
0: Nu kommer den här frågan som Sandra var inne på oss innan. Mm -hmm. Vill ni lägga till någonting? <laughs> Som man ska klippa in. Ja. Min producent var här bakom och hejade på oss förutom. Aha. Och då så sa hon att det är en.
1: Ja. Det här är ingen långt. Vi har inte tagit upp det här med att det finns lite kritiska röster. Timbro till exempel ah. är ju inte så positiva till det här. Och tänker att när man är det här bara till friår. Vi behöver inte fler Just folk så. som läser långa utbildningar. Utan vi behöver fler folk i arbetslivet. Och, äm, det har vi inte riktigt gått in
0: på. Mm. Och vad, vad, vad går den kritiken ut på lite mer då? Ja,
1: nej, men det är ju just det här att man är orolig för att det ska vara massa människor som går utbildningar som inte eh, arbetslivet kanske har behov av. Utan eh, man hellre ser då att, att, att man går ut direkt i, i jobbet istället för att uppmuntra... Ännu mer högskoleutbildningar. Vi ser redan liksom den obalansen kanske på arbetsmarknaden. Att det är väldigt många som läser långa högskole- och universitetsutbildningar. Man får inte utvecklingsför det kanske sen när man kommer ut och jobbar. Och om det här då ytterligare promotar ännu längre högskoleutbildningar. Mer högskoleutbildning när vi egentligen behöver då kanske fler yrkesutbildade. Som vi ser att de här reformerna har svårt att nå. Så, så kan det
2: ja, ett tillägg till det är också att det, att det blir sättet att driva på en flykt av personal från vissa branscher som just nu upplever att de har en dålig arbetsmiljö. Jag pratar mycket med skolchefer till exempel och de ser ju, en del av dem ser ju med skräck på den här reformen. Därför att det, blir en väldigt, det blir en väg ut från att arbeta med dem och samma sak inom sjukvården till exempel där det blir liksom en, en autostrada för att ta sig ut ur, ur problematiken. Då. Och så, det vore ju väldigt olyckligt om systemet var sett att, att driva på brist i branscher som verkligen behöver det, snarare än tvärtom, att fylla, fylla den bristen. Så det är ju en, en stor risk och kritik. och där, Det vet vi inte vad som kommer att hända helt enkelt. utan Det måste bevakas och analyseras och vi måste vara beredda att ta och agera på om sådana saker inträffar helt enkelt.
0: Ja, det är många behov som ska matchas här. Individens behov, men ändå arbetsmarknadens och samhällets förstås. Så det är inte, det är såklart komplext och därför blir det som
2: det blir. Kul diskussioner. Det är ett spännande, det en spännande reform? Mm. Ja, mycket.
0: det är verkligen det. Men grymt, då är jag nöjd i alla fall. Hej, hej!